0: Og nu skal vi i teateret med kastesigten, der både for besøg af fremtiden, hjemsøs af fortiden, som kaster lange mørke skygger ind i nutiden, samt høre, hvordan den gamle misantropiske mester fra Svendborg stadig kan genfortælles, og i vores anmelders øjne skabe en tryllekræs, der indbefatter det meste, der bør siges til vores samvittighedsløse samtid. Med andre ord, vi skal være i selskab med Tue Biring og Lise Lavnblad, med madame Nielsen og Christian Lolleke, samt Bertolt Brecht og Oliver Rees. Og hvis man lytter godt efter, er der et slægtskab. Flygtningens lod er i hvert fald meget præsent i Black Madonna og den kaukasiske krigcirkel, hvor man måske skal eller kan se i Landet Uden Drømme som et håb om en fremtid, hvor ubudne gæster ikke
1: findes. Og der begynder vi. En ung kvinde kommer ind på scenen i Tue Landet Uden Drømme. Kvinden, som spilles af Lise Lavnblad fortæller med en venlig, næsten kærlig stemme, at hun kommer fra fremtiden. En stemme, der med sin varme og oprigtighed faktisk lyder, som om den kommer fra et andet sted end vores. Hun fortsætter, at det kan hun selvfølgelig godt forstå, er svært at tro på. Men hun vil bare sige, at der ikke er noget at frygte. Fremtiden er et bedre sted. Hun begynder dog hurtigt at i tale enkelte publikummers tanker. Du der på femte række, du har allerede fortrudt, du købt billet. Det er nok den dårligste start på et stykke, du nogensinde har set. Og du der bag damen med kjolen, du tænker på din mobiltelefon i lommen, som måske ringer under forestillingen, og du har allerede bestemt dig for, at hvis den gør, vil du rejse dig og gå hen over scenen, uanset hvor pinligt det bliver, for det er et ekstremt vigtigt opkald. Og du der, du sidder og tænker på, om du skal opsige dit HBO-abonnement. Efter at have fortalt os, hvad nogen af os måske, måske ikke sidder og tænker på, forlader kvinden rummet af en dør bagest på scenen. Vi sidder alene et halvt minut, så kommer hun ud igen og fortsætter med sin snak om fremtiden. Det er jo ikke sådan, at der ikke er krige, at folk ikke også bliver syge i fremtiden, men folk stoler mere på hinanden. De har tillid til hinanden. Og igen træder hun hurtigt over i den anden, kommenterende rolle. Ja, du sidder der og tænker på det skænderi, du havde med din kæreste. Du er der midt for. Du har følelsen af, at jeg taler direkte til dig, at du er udvalgt. Det har du altid følt, siden du var lille. Og du der. Og sådan fortsætter stødet. Kvinden går ud, kommer ind igen, fortæller os lidt mere om fremtiden, vinder lidt flere over på sin side, i hvert fald i stykkets verden. Og for hver gang hun kommer ind på scenen igen, er stemningen blandt publikum blevet lidt mere venlig. Lidt mere, ja det kan da godt være, hun kommer fra fremtiden. Hvorfor egentlig ikke? Og på samme måde afspejler hendes tankelæsning dette stemningsskifte. Vi sidder alle sammen nu med længselsfulde poetiske drømme om den fremtid, hun taler om. Ham, der før sad og overvejede, om han skulle opsige sit HBO-abonnement, for faktisk opsagt det, og begynder at lære sig selv at spille violin. Og selvom det er et rigtig svært instrument at lære, og selvom han er for gammel til rigtigt at mestre det, så viser det sig, at han virkelig har et kæmpe talent. Og når han nu ikke kan tage på koncertturnerer, så ringer han i stedet op til folk over hele verden, og efterlader et lille stykke violinmusik på deres telefonsvar. Kvinden ser det hele inden i os, taler det frem foran os, og det er poetisk, og vi er alle sammen med til at skabe poesien, for kvinden kan se vores fremtid. Og vi har alle, metaforisk, opsagt vores streamingtjenester og begyndt at lege med livet. Kvindens stemme og væsen taler til os med en inderlighed og en overbevisning, der er midt mellem hypnose, Thomas Winding, og den stemme, man altid har ønsket at høre sige vores hemmelige yndlingsord. Hun går ud og kommer ind igen. Denne gang bærende på en gammel telefonsvarer, Det så grængriveligt ud til at være præcis sådan en, som jeg engang forventningsfuldt købte til min første lejlighed sidste 80'erne, og som man kom hjem til som et familiemedlem med forventningens glæde om, at nogen havde efterladt. Kvinden trykker på play, og den smukkeste violinmusik strømmer ud over og igennem os. Og jeg havde det virkelig, som om hun talte til mig. Og jeg synes virkelig, at jeg kunne mærke stemningen af noget fælles sangagtigt brede sig i blandt os. Det var som om, at stykkets poesi havde fået tag i publikum, og vi sendte energien tilbage til kvinden, som selv begyndte at lyse i en nærmest fremtidsagtigt nærvær af den tro på, eller ønskede om at tro på hendes ord. En form for dialektisk afhebning et tredje sted opstod. Eller sådan havde jeg det i hvert fald. Og da min unge ledsagerske med rødder i det københavnske teatermiljø bagefter sagde, at stykket ikke rigtig havde virket for hende, det der med at tage tøjet af og smøre sig ind i lær, det havde hun ligesom set før. Først der bragte hendes ord den soberhed med sig, som en anmelder vel sagtens helst skal have med på sit arbejde, og jeg huskede, hvordan rollerne havde været omvendt, da vi så et andet to nemlig Rocky, på husets Teater. Mange havde dengang svært ved at få ned over Morten Borjan og hans rockomonolog, men jeg sad tilbage med en lunken følelse af at have hørt en forfatter-skoleelevs afgangsnovelle. Rocky var meget bedre end det, men det, jeg egentlig vil sige med det, er simpelthen bare det, at man som publikum og anmelder ofte ankommer med sin egen indre telefonsvarer, og ikke altid kan kontrollere, hvad der er efterladt på den. Nogle gange sidder fortidens mislyde der og skuer, og nogle gange har nogen sået et frø, der spiger ved den rette temperatur, og så bliver man henført og bortført af et stykke, og sådan havde jeg det med Landet Uden Drømme og Lise Lavnblad. At titlen også har noget uhygge over sig. Hvem er det, der er drømmeløse? Er det os i nutiden? Eller er det en fremtid, der har måttet ofre drømmene for at finde fred? Noget, som i Max Weber engang profeterede, var vejen frem. Og hvordan skal man tolke, at kvinden fortæller os, at alt er så anderledes i fremtiden, at vi slet ikke vil kunne fatte det, og derfor vil hun for vores skyld slet ikke fortælle om det? Disse små skygger af potentiel uhygge gør konteksten og tankerne over de mange associationer, som de små poetiske personbiografier indeholdt, endnu mere lavet med tankekraft. Og jeg synes hverken lær eller nøgenhed kunne dække over det. Landet uden drømme går ikke længere på det kongelige, men det er på den anden side så enkelt og mobilt, at jeg forestiller mig, dog uden at tage folkene bag i ed, at hvis man har en teatersal, hvad enten den er på en efterskole, højskole eller et alderdomshjem, så kan man få fremtiden på besøg. Det er da et forsøg værd. Vi linker til Bjergens produktionsselskab på hjemmesiden, og her kommer et digt. Ulemærker
0: Hver gang en ule får øje på en, får man et stempel på sjælen, nærmest af form som en mus. Når sjælen er helt fuld af mærker, kan man prøve at få den byttet til en ny. Men det er de færreste, der får det. De fleste må nøjes med at vende
1: sjælen og begynde forfra på den anden side. Det var som så vanligt Carsten Faro, der, hvis man vil, lod SKK Mathisen fortælle os, at man kan begynde på en frisk. Fremtiden er ikke brugt på forhånd. Et slags håb, forklædt som ulemærker. Og nu skal vi fra en yndlingsdigter til en anden. Fra en lysende fremtid til en dunkel fortid der, som nævnt i introen, ikke vil lade sovende hunde ligge. White Nigger Black Madonna på Sort-Hvid er et stykke, som trofaste lyttere måske vil huske, at jeg gennem længere tid havde gået og glæde mig til, og også frygtet ville skuffe. Og det var desværre den sidste følelse, der først indfandt sig. Og da denne anmeldelse skulle skrives, tænkte jeg, hvorfor ikke i stedet for at rakke stykket ned, så bruge lejligheden til at fortælle, hvorfor, eller lidt af hvorfor, jeg anser Madame Nielsen som noget nær den største nulevende danske kunstner. Inde. Som et hvert levedygtigt kærlighedsforhold begyndte mig og Nilsens også med en aversion. Den unge forfatterspiger Claus Bæk Nielsen flyttede ind i opgangen med siden af, hos den af unge forfatterspiger højt elskede P.O. Brandt, og en dag kunne jeg læse i avisen, at han gik i P.O.'s tøj, talte og spiste og sad som ham, skrev på hans skrivemaskine, og i det hele taget med stor iscenesat påtagethed lod sig sive ind i P.O.'s identitet. Mate opblæsthed, tænkte jeg, som i parentes bemærket dengang var avisbud, og havde den lidt umodne dårskab at synes, at alt der kom i avisen, og dermed gjorde min morgenrunde tungere, var nogle hundehoveder. I de næste par år sagde jeg kun dårlige ting om Nielsen. Lige indtil den dag, jeg så ham oplæse og performe sin bog Selvudstillelser i tidsskriftet Øverste Kiruriskes Månedlige Salon på Vesterbrogade, her viste Nielsen frem for alt et stort lyrisk talent, Ordene og sætningerne var melodiske, og han kunne fremføre dem med betagende musikalitet i oplæsningen. Alt sammen noget, som jeg senere kom til at holde så meget af, at jeg og en lille gruppe venner, halvt i sjov, dannede en Nielsen-fanklub. Nielsen har efter vores mening noget, som meget få andre i den danske litterære andedam har. Han har evnen til både at skrive lyrisk og prægnant, at skrive om noget vedkommende og at iagtage med stor ymhed og empati sådan at de tre sproglige spor gensidigt beriger hinanden. Det kommer efter min smag bedste til udtryk i første og tredje kapitel af hans store demokratitrilogi, Selvmordsmissionen og den store Satans Fald. Men før han nåede så langt, havde han først fastet sig halvt ihjel, opsagt sin identitet, blevet far, blevet skilt fra moren, alt sammen noget, der blev stof til bøger, sange, udstillinger, teater og events i den særlige Nilsenske toneart da der dog ikke deler mange noder med tidens andre autobiografiske trends. Frem mod sin store Københavner-event, hvor han, efter først at have ligget lidt Barat på Dantes plads, lod sig selv begravet på assistenskirkegården, nåede han at diskutere biopolitik, utopier og identitetsmaskiner med et godt udvalg af de klogeste hoveder, vi har herhjemme, og det er i mange forskellige sammenhænge, altid på en nysgerrig, klog og meget humoristisk fasong. Man gik sjældent tom hjem fra en eftermiddag i selskab med Nielsen, og det samme galt oplevelsen af hans teaterstykker. Den sidste europæer i Albertslund, det nye menneske på Avenue T, demokrati i Nikolaj Kirke, transformatoren på Café-teateret, markedet ikke noget sted på det kongelige, for nu lige at nævne dem, jeg husker på stående fod. Et sted på rejsen blev Nielsen så til Madder Nielsen. Jeg er ikke sikker på, at det helt var ment sådan, da han, hun, begyndte at lege med den kvindelige identitet, der var nogle mellemstationer på vejen, eller sådan husker jeg det i hvert fald. Under alle omstændigheder har det sidste halve år årti set ham med læbestift og i nederdel, holdt salonger i Paris og Berlin, drage til Ukraine som mis-LGBT, Følge flygtningestrømmen op gennem Europa, mødes med at skrive om de nye unge højre radikalister i det tysk rum, oversætte artikler og teater til weekendavisen og det kongelige, skrive et udleverende portræt af sine danske forfatterkollegaer, turnere med sine bands, få et uventet internationalt gennembrud med en psykologisk roman, der slet ikke mindede om hans tidligere udgivelser, og altså nu igen stå på scenen med et selvskrevet stykke, denne gang angiveligt iscenesat af Christian Lolleke. Jeg siger angiveligt, fordi jeg ikke rigtig ser hans hånd i stykket. Men her sidder vi altså i sort lokaler og hører historien om den lille provinspige, der længes efter at være af afrikansk afstamning, ligesom sin bedste veninde Linda og som rejser over Atlanten og opfinder sig selv på ny, nu som afroamerikaner. Det går godt. Ja, det går over alt forventning. Hun bliver kæreste med lederen af en bevægelse, der ønsker at sætte den hvide mand på plads. Hun bliver talskvinde og turnerer selvsikkert med den skrupskøre teori om, at sorte mennesker kvæg et særligt pigment i deres hud, har mere sjæl, er mere overlevelsesdygtige end den hvide race. Lige indtil, at nogen hjemme i Danmark poster noget på Facebook, der afslører hende, som den provinsdansker, hun i virkeligheden er. Og så går det helt galt. Hun bliver udstødt, rammer bunden af den amerikanske drøm, ender syg og afkræftet under en bro i en snestorm, efter en hvid toge indhylder historien som i en Google-roman, og hun vågner op på sit gamle pigeværelse i provinsen. Men hjemme i Danmark har tingene forandret sig. De undertrykte minoriteter har rottet sig sammen, og selvom de udgør et klart mindretal ved siden af de etniske danskere, så ved danskerne ikke rigtigt, hvad de skal stille op. Og langsomt, næsten politisk, gennemfører de sorte, brune, gule og grønlænderne et kup og sender alle de hvide i koncentrationslejre. Blot ikke vores hovedperson, som med hjælp fra sin gamle, bedste folkeskoleveninde formår først at skygge sig, for derefter med hjælp fra diverse menneskesmuglere er flygtet ned gennem Europa og ud over Middelhavet, hvor både hun er ombord på Kendre. Og i manuskriptet lyder slutscenen sådan her, jeg citerer. Jeg tror, jeg var den eneste, der overlevede. Jeg blev samlet op af en fisker fra Libyen. Han tog mig med ind til kysten og brugte mig og solgte mig. Senere var jeg fængslet i Tripoli. Vi var omkring 40 hvide i en celle beregnet til 5. I hjørnet stod der en spand. Hver morgen blev den taget ud og tømt og kom ind igen fyldt med vand. De fleste blev syge. Der stank. Af hvide lig. Og her er der så en regibemærkning. Ordløse scener, billeder fra Apogreip og Auschwitz, etc. Jeg ved ikke, hvordan jeg overlevede, eller hvorfor. Slut. De regibemærkningene nævnte billeder blev ikke vist, men madammen står til sidst nøgen på scenen under en stråle af chokolade, der glinstende dækker hendes nøgne afmøjet krop. Og hvis ikke det var for, hvad der siden fulgte, vil jeg nok have nøjes med at sige, at stykket indeholdt mange af de velkendte Nilsenske temaer om identitet og repræsentation, forvandling og skrøbelighed, menneskelig ondskab og længsten efter en bedre mere retfærdig verden, men at stykket efter min mening havde flere svagheder end styrker. Der manglede i fortællingen et sted at hænge sin hat, en vej ind til hovedpersonen eller hovedfortællingen, så man havde nogen eller noget at være medfølende overfor. Jeg legede for sjov med tanken om, hvordan stykket havde virket, hvis rollerne havde været fordelt på flere skuespillere. Men måske er det slet ikke meningen. Måske er pointen netop, at vi hver især indeholder alle de mange menneskeskæbner, med alt, hvad det har af konsekvenser. Stykket mindede, eller havde mange af de samme elementer, som det sidste stykke, Madame Nielsen, eller Protomadammen spillede, det der hed Transformatoren. Og selvom jeg elsker hende, så er den der lange, selvopløsende rejse, man er tilskuer til i stykkerne, ikke rigtig fingende mere. Der mangler noget. Men dette noget blev på højst uventet vis givet til mig, at de, der deltog i et seminar om stykket og des tematikker, afholdt på tæt af sort-hvid i maj. Jeg var selv forhindret i at kunne deltage, men havde ikke et sekund overvejet, at seminaret ville blive det råbekår, det udviklede sig til. Det læste jeg med stor forundring om i Information og Berlingske mandag og tirsdagen efter, og det kan I selv gå på biblioteket og gøre, hvis de mere nøjagtige detaljer i kritikken falder ja interessant. Her blot de mest i øjnenfaldende overskrifter. En amerikansk POD med rødder i Black Lives Matter-bevægelsen og på udvekslingsophold ved Københavns Universitet er blevet bedt om at dele sin holdning til stykket med seminaristerne. Og han mente, at Black Madonna, White Nigger var udtryk for racial vold, diskriminerende, kolonialistisk, og bidrog til stereotype klicéer om voldelige afroamerikanere. Når jeg siger, at han mente, skulle jeg måske rette det til, at han sagde, at det var hans videnskabelige analyse, at sådan forholdte sig. Og det var Wilson langt fra ene om at mene. Flere andre under seminaret gav udtryk for det samme. Nielsen sagde efterfølgende til Information, vi lever i en ekstremt moralsk tid, hvor kapitalisme kører ødelæggende af, men det forholder vi os ikke til. I stedet jagter vi symboler og tegn. Teaterets direktør Lollekke erkendte, at det havde været en fejl at bruge ordet nikker i stykkets titel. Som antydet i min anmeldelse, faldt ingen af disse problematikker mig ind. Jeg var ikke opmærksom på det faktiske bag fiktionen. Jeg oplevede ikke Nilsens historie som et angreb på det sorte, men på det, han tidligere har kaldt identitetsmaskinen. For mig var stykket en parabel, en lignelse, der viste os, på den ene side, hvor nemt og måske hvor tilfældigt der er vel identitet, religion og race. På den anden, hvordan er det, kun er tilfældet for en privilegeret elite, som indirekte eller direkte i kraft af deres valg, foretager valget for de mindre privilegerede. En slags fokumaskine hvis I spørger mig. Og den analyse har jeg aldrig rigtig købt. Derfor synes jeg heller ikke, stykket var vellykket, og derfor er jeg tilbøjelig til at mene, at Michael Wilsons kritik er det rene vrøvl. En analyse indlejede i en helt anden fortælling. En analyse, der bestemt er vigtig og smertelig relevant i dag. Bare ikke, i mine øjne, over for Madame Nielsen og Christian Dollykes stykke. Men kritikken om at så at sige tvang mig til at genfortælle stykket til flere af mine venner. Og for hver gang blev det bedre. Det syrede, ikke? Men et par uger efter at have set Black Madonna, som stykket nu hedder, var alle de gode elementer i stykket vokset til at fylde det hele. Wilsons kritik og min egen erindringsmaskine havde givet fortællingen nyt liv. Jeg blev faktisk nødt til at bede om at få manuskriptet tilsendt, for at kunne genopleve stykket og for at lede efter den raciale vold. Den fandt jeg ikke. Men derfor kunne jeg citere fra slutningen Er Black Madonna en hvid mands appropriering af andre skæbner? Døm selv, stykket går på tæt og sort-hvid. Da jeg kom ud fra den kaukasiske kritcirkel, tænkte en tanke sig selv i mit sind. At Bricht på sin vis er gudfar til både Bjerring, Lollicke og Nielsen, og at hans stykker rummer de samme problematikker, som dem vi slås med i dag. Elegant og virkningsfuldt indlejret i mytiske forklædninger. Stykket går hos Berliner Ensemble, det tater, som Bricht lod opføre til sig selv i Øst-Berlin, og trods et par små svipsere her og der i Michael Thalmeiers instruktion, er stykket fremragende og meget anbefalesværdigt. Og til dem af jer, der tænker, at det gad I måske godt se, men jeres tysk-kundskaber er ikke voksne til opgaven, så kan jeg fortælle, at det i dag er blevet standard på de fleste store scener i Berlin, at de har dialogen kørende på engelsk over scenen. Så lad ikke det tyske skræmme jer. Jeg vil ikke anmelde kritcirkelen yderligere, men i stedet gøre opmærksom på noget andet, man skal nyde, hvis man besøger Berlin og eksempel. Det er nemlig sådan, at teateret fik en ny chef sidste år, og Leverese kommer til fra Frankfurt, og rygte lyder, at bestyrelsen gav ham frie hænder til at sammensætte sit helt eget ensemble. Og Brichts gamle teater er angiveligt så velrenommeret i Tyskland, at han kunne få lige præcis de skuespillere, han ønskede, og det er der kommet et ekstremt fascinerende ensemble ud af. Ræse har ansat skuespillere med nogle fysiske og mentale egenskaber, som man normalt ikke ser på scenerne. Og netop denne heterogenitet klæder Brichts stils godt. Der er et skær freakshow over det, men fordi de samtidig er så fantastisk dygtige til deres fag, vokser dette ensemble i mine øjne til at være et levende eventyr at se på. Så hvis I er i Berlin og skal se teater, giv jer selv den oplevelse at besøge Berliner Ensemble ved Berthold Brichtplatz på den anden side af kanalen fra Friedrichstraße togstation. På onsdag den 30. begynder Københavns Teaterfestival, eller CPH Stage, som det hedder på hovedstadsk, der er ikke lige én forestilling, der springer i øjnene, men der er masser af gode tilbud. Man har chancen for at citater fra vores nabolande og høre læsninger af ny dansk dramatik. Vi linker til programmet på hjemmesiden. God sommer.
0: Vi hørte violinisten Jean-Baptiste Pouillard med Telemands Fantasia nr. 1. Det var mig, Karsten Faro, der læste SKK Mathisens digt, og Rasmus Blæde Larsen stod for associationerne.